0: reconocida activista travesti no binaria que ha sido pionera en el desarrollo de procesos organizativos trans en Medellín. Dani ha trabajado en distintas organizaciones e instituciones desde las cuales ha liderado acciones y reflexiones en torno a las experiencias de vida trans, los derechos sexuales, la salud y los procesos de prevención y reducción de estigmas frente al VIH. Bueno, en este momento mi nombre es Dani. Actualmente, bueno, he cambiado muchas veces el nombre. Eh, me nombro Travesti. También, desde todo ese interés político que no le pueda colocar a la palabra, a lo revolucionario y a lo incómodo, que, a la incomodidad que pueda generar. Eh, me gusta mucho trabajar desde el tema de derechos humanos. Siento que hay muchas, muchas falencias y en muchos sentidos frente al tema de derechos humanos. Creo que no se alcanza a comprender realmente la amplitud y la complejidad de lo que implica hablar de los derechos humanos. Eh, y laboralmente, pues en este momento no. Quizás de pronto en la personería, trabajando desde el Observatorio de Mujeres y Diversidades Sexuales, justamente haciéndole seguimientos a las políticas públicas que tiene Medellín frente a esas dos temáticas y mirando a ver, como evaluando que, digamos, una, haciendo una especie de vigilancia realmente a lo que se está haciendo y si eso realmente sí responde a los indicadores que hay respecto a las políticas públicas que te acabo de mencionar. Y eh, frente al tema del VIH, pues... Me voy a ir muchísimo tiempo atrás porque yo estaba muy joven, estaba muy polla, yo creo que tenía por ahí 15 y eh, tenía unos vecinos y ellos rumbeaban mucho y también hacían muchos paseos. Como mi familia es muy corta acá, pues muy, es, es, muy, es un número muy reducido acá, entonces sí, nos asociábamos como con otros, con otros grupos, con otros vecinos y paseábamos. Yo en ese momento estaba viviendo en el 12 de octubre, eh, una zona súper, súper caliente, como decimos acá en Medellín, y eh, un día salimos a pasear como con esta familia, eran unos vecinos que vivían al frente de mi casa, con ellos teníamos una relación muy bonita, salimos a pasear, y eh, yo, digamos que yo me demoré mucho para reconocerme, para cambiar, para... Como en todo este tema lo LGBT Pero eso no quiere decir que uno no haya identificado cosas en los gustos de uno Y tampoco que uno no haya podido identificar que alguien gusta de uno Entonces en ese paseo Yo sentía una mirada muy extraña de parte del tío de uno de mis amiguitos Y me llamó mucho la atención O sea, era, a mí siempre me han gustado las personas, más, las personas mayores Mayores que yo Él era pues, mayor que yo eh, pero nunca, nunca se dio nada, simplemente supe que hubo una atracción, eh, siempre hubo como un, como un trato muy amable, demasiado amable, coqueto diría yo. Eh, y bueno, te menciono eso es porque después dejé de verlo y no te miento que fueron más o menos dos o tres meses de haberlo dejado ver y cuando lo vi la segunda vez estaba súper flaco. O sea, súper delgado. A mí nunca nadie me dio la respuesta de qué pasaba con él. Pero eh, yo empecé a, a leer, empecé a, a mirar cosas que podía pasar de, de acuerdo a ciertas. En ese momento todos los llamamos enfermedades. Entonces yo me di cuenta que él vivía con VIH. Y claro, tenía como uno, diría, o sea, la, todas las alertas, o sea, todo estaba... Ahí, digamos más que claro, para mí fue muy fuerte porque yo conocí una, una persona robusta, una persona que se veía como muy, muy vital, como muy alegre y lo veo por segunda vez en un estado tan realmente crítico y me impactó muchísimo, me impactó muchísimo, no sé si por, ya, por esa especie de coquetería que hubo, porque también pensé que hubiera podido ser el primer, la primera persona con la que yo me hubiera podido enamorar eh, y murió muy rápido después de esa segunda vez que lo vi creo que por ahí otro mes, un mes y medio pero, no, pero la, la, el cuestionamiento en ese momento fue cómo cambió su cuerpo en dos, tres meses o sea, como tan poquito eh, eso fue, te diría que por ahí en los noventas Sí, y me impresionó mucho, entonces digamos que no lo menciones por el impacto que tuvo en mi vida más no porque yo en ese momento me hubiera puesto a estudiar o no, eh, indagué qué pudo haber pasado con la persona y algo que descubrí en mí desde ese momento es que siempre era un, un tema que yo necesitaba trabajarlo de manera muy discreta porque sentía que que la gente era muy indoliente con frente al tema, que la gente era muy, eh, muy salvaje para tratar el tema, para tratar a las personas que, digamos, que, tenían, eh, que vivían con el virus, entonces, no sé, por muchas cosas, por muchas como muchas cositas me iban diciendo, hay que tener discreción con el tema, no se puede hablar con cualquiera, no se puede tratar de cualquier manera. En ese momento, justamente, como te decía ahorita, yo estaba como en ese descubrirme. Yo me demoré mucho frente a, a eso que dicen las personas es del cambio, eh, pero uno sí se lo piensa mucho en la cabeza. Yo le digo mucho a la gente que el cambio viene después, el cambio en la apariencia viene después y cuando uno lo da porque ya ha resuelto un montón de ideas en la cabeza. Y te menciono eso es porque una de las cosas en las que yo más pensaba en ese momento de la supuesta realidad que vivía una persona que se daba cuenta que vivía con VIH era que era automático, que solamente estaba relacionado con homosexuales. Eh, yo en ese momento, digamos que me estaba descubriendo como un hombre que gusta de otro hombre, ¿cierto? Entonces por eso te coloco como esa categoría. Entonces eh, me atormentaba mucho porque era como una sentencia de muerte. O sea, nadie sabe cómo se va a morir. Pero supuestamente en ese momento yo ya estaba teniendo claro cómo iba a morir, cómo iba a ser mi muerte. Entonces fue eso, fue otro impacto, pues como creer tener esa certeza. Era como lo que más escuchaba, porque como te digo, también... También era un tema del que era mejor no hablar, o sea, nadie quería hablar del tema. Cuando pasó lo que pasó con los vecinos, o sea, yo me quedé impresionada porque pues si alguien se muere... No sé, en cualquier momento y por cualquier cosa. Si lo cogió un carro, entonces hablan, entonces se descuidó y lo cogió un carro. O sea, es tema de conversación el motivo. Mientras que en este caso, no, nadie, o sea, era un tema vetado, nadie quería hablar en esa casa. Y yo me acuerdo porque yo estaba muy pequeño, yo decía, pero, pero, ¿por qué no podemos hablar del tema? Entonces, mi, mi amiguito, que era el sobrino, el sobrino de, del chico este, me decía, no, es que acá no hablamos de eso. Eh, y en el colegio tampoco porque en el colegio y lo intenté poner también como, como un tema y no, no se quiso hablar eh, y a mucha gente le daba miedo claro, y yo quería hablar yo que yo sentía la necesidad de que me hablaran sobre el tema era porque yo casi como que quería una respuesta hacia mí de que alguien me sacara la idea de la cert, supuesta certeza eh, de la manera en cómo iba yo a morir Claro, yo en el colegio tampoco había dicho yo soy, yo soy homosexual, pero eran como esas dos, las, las dos cosas más fuertes, como eh, una cuestión de, relacionada solamente con homosexuales. Nunca se hablaba pues como de que fuera entre mujeres, sino solamente entre hombres, eh, y que los directamente afectados eran hombres, y esa idea como también, digo, también de bueno de ser un pecado también, eh, el tema de la homosexualidad y que era como una condena, que era la condena que nos, Dios nos había mandado por, por, el peca, por el pecado que estábamos cometiendo. Entonces eran cosas muy fuertes. De ahí se da un salto súper grande, súper grande porque como te digo, pues no son temas de los que cualquiera quiera hablar de los que se coloquen constantemente como en una, en una conversación. Y eh, la, la, el segundo acercamiento fue después de, de un encuentro que hubo acá en Medellín con personas trans que había hecho Levis y Fundación Raza. Eh, yo estuve en ese encuentro y eh, no sé, como que ese día, como que Gustavo Campillo como que vio un potencial en en algunas trans de las que estuvimos allí, eh, además porque en el espacio nosotras mencionamos de manera muy reiterada como la falta de oportunidades laborales para nosotras, entonces él nos dijo pues que, que fuéramos a la fundación, a la fundación Raza, que conversáramos con él y todo, entonces fuimos y allí él nos dijo, pues a nosotros acá a veces realizamos proyectos sobre VIH, hablar sobre el tema con la gente, eh, desestigmatizar un poco el tema, eh, erradicar mitos que se tienen frente al tema. Eh, el proceso siempre con ellos ha implicado formación, más que información, es formación porque, claro, pues imagínate, si una que está informando algo no sabe bien qué es lo que está informando entonces pues puede generar peores cosas cierto entonces él nos hablaba siempre pues, como en la posibilidad de participar con ellos de proyectos y teníamos que hacer como como procesos de formación nunca trabajábamos solas siempre trabajamos como en equipo y eh, yo de una sentí no solamente como por el tema de, de la falta de oportunidades laborales sino porque para mí es muy chévere cuando pues además de que voy a recibir un dinero, pues es un tema que a mí me gusta. Eh, del tiempo que te mencioné ahorita, en la primera vez que, que conocí de una situación, a ese, a ese momento, pues había escuchado en, en ese lapso de tiempo muchas historias, o había visto en televisión, o había visto programas, de muertes, había visto de, de muchos actos de discriminación frente a personas que vivían con VIH o que los dejaban morir o que no tenían oportunidades laborales, entonces ya había como digamos como mucha más curiosidad frente al tema, eh, mucha más necesidad también de saber frente al tema, eh, una vez también me pasó algo muy fuerte con mi mamá y es que yo también asumiéndome, desde mi homosexualidad, mi angustia era, entonces voy a ser como te decía ahorita, VIH positiva, fijo, 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 entonces mi angustia era, entonces, ¿qué pasa en la relación con mi familia? ¿Me van a cuidar? ¿Me van a dejar morir? O sea, yo me angustiaba mucho como pensando en eso. Y eh, yo no sabía tampoco, o sea, era muy curioso porque pues yo, yo no tenía un resultado en eh, pero mi angustia era todo el tiempo esa, y yo decía, entonces, ¿cómo le digo a mi mamá? O sea, sin decirle a mi mamá, o sin darle la certeza de que era homosexual, entre comillas, entonces, ¿cómo le voy a preguntar o cómo le voy a decir a mi mamá ahora sobre otro tema? Que también, seguramente, ya se va a bloquear. Y era mi angustia, como antes de ese proceso con raza, y fue muy, muy, muy curioso, porque una vez mi mamá me dice... Eh, bueno, mi mamá había empezado a participar de unos programas sociales Y me dijo que una de las visitas que tenía en un fin de semana Era ir a, a Fundación Eudes eh, Y creo que fue a Fundación Eudes Y, o sea, mi mamá vino transformada Yo decía, ¿qué le dieron a mi mamá ya? Pero mi mamá vino transformada desde lo positivo Porque era súper, súper preocupada por lo que había sido la vida de estas personas, que los habían dejado morir, que los habían abandonado. Mi mamá cuando llegó empezó a decirme, hay que cuidar a la gente, hay que no podemos dejar morir a la gente, nadie sabe lo que pasa con las personas que tienen SIDA, mi mamá decía era SIDA, para mi mamá es SIDA, entonces yo la miraba y pues yo tampoco como... Eh, había cruzado, digamos, un tipo de conversación de sobre este tema con mi mamá, entonces yo no sabía ni qué decirle, pero yo sentí mucha tranquilidad de saber que mi futuro podía, no ser sé, tan negativo frente a una mirada positiva de la que ya mi mamá tenía. Eh, entonces ya también fue eso como marica que fue lo que ella vio, que yo no supe pero que yo quiero saber yo quiero experimentar yo quiero sentirlo también yo quiero, pero yo nunca fui yo nunca fui a la Fundación Eudes sino que eso me sirvió para cuando se me presenta la oportunidad con Fundación Raza yo decir claro, o sea de no negar de no decir no, es que por si las moscas lo voy a hacer no, sino de tener la certeza de que esa era la posibilidad que yo estaba buscando porque, eh, pues sí, sí me había eh, impactado mucho como escuchar historia, ver programas Y siempre, siempre, aunque yo no suelo hacer este tipo de comparación Lo hago a veces como de manera mmm, pedagógica O, no sé, tratando de ilustrar algo y es Yo no... Para mí era impensable pensarme desde el ser travesti y desconectarlo de esta realidad que sabía que en los programas que yo había visto estaba, digamos, eh, conectado directamente con las travestis que yo había conocido, las travestis que además había conocido en Lovaina, ¿cierto? Entonces para mí era como en la necesidad de conectarlo, pero que no, yo sabía que nosotras tampoco teníamos la información porque utilizábamos nombres muy particulares para... Para referirnos al tema, como el bicho, como, como ya estoy, ¿cómo es que decimos? Ya está ponchada, algo así. Entonces yo decía, que como, cuando yo empecé a escuchar, como la forma, la mejor forma de hablar frente al tema, yo decía, no, no, ¿no porque habla tantas estupideces. Eh, entonces, ya pues me conecto con Fundación Raza, me conecto con Fundación Raza. Cuando te menciono el tema de, de las travestis, eh, no lo había conectado tampoco con, con el tema de la prostitución. Yo ejercí prostitución, pero eh, tampoco, tampoco abordábamos mucho ese tema. Eh, no era tan fuerte lo que escucho hoy en día, por ejemplo, de, de una que sepa el estado serológico de la otra estar divulgándolo en ese momento en el que yo estuve ejerciendo prostitución, eso no lo hacíamos, había como una, un círculo de cuidado, si sabíamos de la otra sabíamos que, porque estábamos ahí todas, sabíamos que estábamos por una necesidad, sabíamos que muchas de las que estábamos ahí no era porque hubiéramos querido sino porque nos había tocado, entonces no hacíamos ese juego de la rivalidad y la competencia desde lo negativo, de atacarle y arruinarle la vida a la otra para entonces nosotras poder acceder a ese cliente que nos dejaba plata sino de cuidarnos entre nosotras mismas además porque teníamos claro que pues hoy era ella mañana podíamos ser una de nosotras porque jugamos a, también en esa en ese en esa ruleta de recibir más dinero por no ser preservativo pues sabíamos que podíamos quedar en cualquier momento eh, infectadas con Fundación Raza, entonces muchas cosas un, yo las podría organizar como en qué momento, lo vivo desde lo práctico, desde la experiencia y con Fundación Raza fue un momento muy diferente porque era desde lo formativo, entonces conocer realmente terminología, ter, conocer eh, parte de la historia, no solamente quedarnos con el tema del VIH, sino de conocer... Que de otras maneras también puede verse afectado el cuerpo cuando no estamos, digamos, recurriendo a ciertos cuidados. Eh, entonces fue muy importante eso porque uno, uno todo el tiempo estaba, entonces no voy a usar preservativo para no, pero para ese no era direccionado siempre a no quiero una, una infección por VIH, pero existía la gonorrea, existía la sífilis, existía un montón de cosas que uno decía no conocíamos de un montón de cosas, ¿cierto? Entonces ya era también por, también por eso la tranquilidad de, de alguna manera de poder salir a compartir con la gente en Medellín, no solamente de debemos de prevenir el tema del VIH, sino un montón de cosas. Y satanizamos esta porque los medios de comunicación han logrado satanizarla, pero no hablan de otro montón de cosas. Eh, que también nos afectan, de, nos afectan gravemente. Entonces era como una escuela, pues fue directamente una escuela, pero una escuela para la vida, porque yo, desde con Fundación Raza, yo, yo, Fundación Raza, no puedo decir que la dejé, porque está en mi corazón, porque comparto todavía con Gustavo Campillo, por ejemplo, pero ya no, ya no hago muchas acciones con ella, pero siento que ellos. Dejan esa semilla en mí de Ya no tengo que estar formándome a través de lo que ellos me muestran Sino yo puedo buscar también eh, Y como te decía ahorita eh, no, he necesitado, no he necesitado una charla para que me sensibilice Porque ya la tenía Ya tenía la sensibilización frente al tema eh, Sino que era como para tener una forma más adecuada de referirme al tema Además, porque tienen la uno, la oportunidad también de compartir con personas que viven con el, con el virus, que quieren utilizar también una forma de desestigmatizar de el tema. Ahorita te iba a hacer una comparación entre VIH y travestis, no recuerdo por qué, seguramente intentando referirme a ese tema de los mitos, frente a nosotras existen un montón de mitos, eh, entonces para mí el proceso de formación en el VIH era poder desestigmatizar un montón de cosas, pero también era muy fuerte la tarea de sensibilizar a la gente desde un cuerpo que es leído desde ya como una enfermedad, entonces yo decía yo me sentía a veces como muy atrevida diciéndole a la otra persona cómo son las formas de infectarnos eh, pero además sentía que no tenía la autoridad de hacerlo porque yo sentía que el otro me podría estar señalando, o sea usted no tiene criterio para estarnos diciendo a nosotros cuídenos, sabiendo que ustedes son los degenerados, sabiendo que ustedes son los que lo traen, sabiendo que ustedes son los que lo riegan, como dice vulgarmente sin embargo, yo decía, bueno, tengo la autoridad de decirle a la persona, si está partiendo de que yo soy una enferma, una degenerada, por ser travesti, y decirle, bueno, entonces que no le pase lo mismo que me ha pasado a mí, ¿cierto? También como utilizarlo a la inversa. Eh, pero era muy fuerte en ese sentido, porque... Mmm, porque... En el momento en el que nosotros, o sea, todavía no uno no puede decir ni que se ha desestigmatizado el tema del VIH, pero tampoco se ha desestigmatizado el tema de las travestis. Entonces en ese momento, o sea, 15 sí. años atrás más o menos, era muy fuerte uno salir a la calle y la gente no quiere hablar con una travesti, la gente no quiere ver una travesti. Y justamente que le vayas a hablar de eso. Pero bueno, teníamos como ese respaldo de estar con una fundación, de estar también con Lobos de la Alcaldía. Eh, y bueno, también fue un proceso muy bello por ese otro lado, ¿cierto? ¿De quién, ¿De quién nos está hablando? ¿Quién nos está hablando? ¿Quién nos está diciendo? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Eh, no sé, muchas formas de educar a las personas eh, fue como la apuesta, que nunca la percibí así, pero que en la medida en que pasaban los días... Yo sentía que estaba haciendo un ejercicio pedagógico en un doble sentido, desde quién soy y desde ese otro tema como es la infección por VIH. Eh, al día de hoy pues no me ha interesado mucho ya desde lo digamos, desde el activismo, desde lo laboral, pues me he enfrentado como a seguir eh, acompañando temas en lo laboral. Eh, repito, no es solamente porque sea una cuestión laboral sino porque al uno tener el enfoque uno sabe qué es lo que está reclamando y uno sabe la necesidad de que las instituciones tengan el enfoque cuando estén atendiendo porque es que si tú me estás diciendo no atiendo una travesti, digamos una EPS no atiendo una travesti porque es que no está, eh, no está residenciada en esta ciudad llegó hace cinco meses entonces le vamos a negar la atención desconociendo las causas por las cuales ella vino a parar acá que no fue por su propia voluntad, que no tuvo eh, la, la, la cuestión de la información de qué pasa cuando se mueve de su, de, su lugar, de su lugar de residencia de que tiene que actualizar la información en un montón de lugares y que esa sea una de las barreras, de las principales barreras para que nos den el carrusel de la muerte, que nos dejen morir. O sea, eso no tiene nombre. Y desde el tema de lo... desde el activismo, pues acompañar con tutelas. Porque eh, a veces también pasa que se conecta el tema de sus hormonas con el tema del VIH. Entonces que algunos médicos que desconocen pues que son muchos entonces no les van a dar el medicamento eh, de hormona que porque entonces puede generar efectos eh, no esperados con, cuando se cruza con la con los antirretrovirales sabiendo que ya hemos recibido la información de personas de infectólogos eh, de químicos que dicen que no hay digamos un cruce negativo entre ambos medicamentos entonces hay que hacer un doble trabajo por muchas partes. Entonces, cuando llegan chicas que quieren seguir los dos procesos, o sea, que no van a dejar su proceso de hormonización, pero que a la par necesitan seguir con su proceso de antirretrovirales, pues es poder uno decir tranquilamente, no hay, eh, no hay riesgo, puedes usar los dos. Entonces hay que empezar a plantear tutelas para poder que ellas tengan la tranquilidad. Eh, es, eh, lo anima a uno mucho porque acompaña a las chicas y porque ellas se sienten tranquilas de que otra vez esté acompañando el proceso pero frente al sistema de salud es muy desgastante porque como te digo son médicos que están atendiendo cosas o sea, no, están atendiendo desde el tema de salud pero ni siquiera sabe cómo atender los casos de salud eh, entiendo que hay muy poquitos eh, endocrinólogos en la ciudad si les ha costado conocer del tema atrás, o sea, se les cuesta más conectarlo al, al, al momento de hablar de antirretrovirales, como, como te digo, como creer en una incompatibilidad de medicamentos, sabiendo que les falta esa información frente a qué hay que hacer cuando eh, son necesarios ambos tratamientos. No se pueden suspender, es como cuando le dicen a un chico que toma. Eh, y que además también tiene que usar los antiretrovirales, el médico siempre le dice, no puedes abandonarlos, pues tómate tus pastillas y tómate tus chorros, ¿cierto? Pues lo ideal para ellos es siempre que la gente no, tome, no se tome el chorro, pero la gente no va a dejar de tomar chorro, entonces tomes el medicamento y después se toma el chorro. Entonces con las chicas es darle esos ánimos de, sigan con ambos procesos, no pueden abandonar ninguno, porque los dos son necesarios para ellas. Entonces desde el activismo muchas cosas, eh, también generar sensibilización, pero ahí a veces es muy complejo para mí porque intento también darles la libertad de que asuman sus cuerpos como los quieran asumir, o sea, es que es obligatorio que usted preserva, preservativo La verdad, ese discurso ya no, ya no me gusta, ya no me genera comodidad. Antes sí lo hacía mucho, pero hoy en día no me genera comodidad porque no es hablar de esas formas reguladas, controladas, disciplinadas que, que, tienen, que tenemos que manejar nuestro cuerpo y yo ya no creo, ya no me gusta, ya no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo sé que si llega a pasar algo, pues tenemos que asumir responsabilidades, ¿cierto? pero bueno, también hay personas que están como, en esa medida están interesadas en apostarle a poder disfrutar de su cuerpo y también asumir lo que, lo que llegue, entonces son ejercicios pedagógicos en muchos sentidos, pero siento que la bandera, la bandera que en algún momento levemente hice de acompañar el proceso, de sensibilizar frente al tema pues creo que no, creo que morirá conmigo pero creo que sí, hay que acompañar a mucha gente que tiene demasiadas cucarachas frente al tema que a veces incluso sin querer discriminan, hacen daño lastiman, violentan a sus familiares cuando te dicen no yo lo amo, yo lo quiero pero creo que es necesario cambiar los platos ahí uno, pues claro, le hace clic a uno, un clic enorme, pero es decirle a la persona también, o sea, estás haciendo todo lo contrario. Si quieres que tenga una buena salud mental, pues antes le estás afectando al decirle que no puede consumir en los mismos platos que pueden consumir ustedes, porque no es una forma, incluso me ha pasado desde, no me lo has preguntado, pero me ha pasado también desde mis relaciones de pareja, pues he sido pareja cero discordante, y cuando los familiares de ellos me dicen cosas como estas yo les digo, o sea, es que entre ustedes y yo la única que está en riesgo soy yo y eso porque yo estoy, pues tenemos relaciones sexuales entonces si sí usamos o no preservativo pero yo, pero ustedes no, o sea, es de la convivencia de ustedes nadie y yo desde la convivencia, obvio tampoco es más como de llegar a, a otro tipo de situaciones que vuelvo y repito pues ya uno verá qué decisiones toma frente, frente a cómo vive realmente su sexualidad y su cuerpo pero es eso todavía estamos anclados a cómo se da la transmisión o sea todavía estamos pegados en eso entonces pues todavía hay que hacer mucha pedagogía y no es pedagogía para los demás es pedagogía para el círculo en el que uno se mueve todo el tiempo porque es como el racismo o sea está ahí todo el mundo es racista todo el mundo es anti-VIH, anti pero al momento en el que se manifiesta te das cuenta de que tienen actitudes racistas y anti-VIH. Anti Entonces es hacer unos ejercicios así no te lo estén pidiendo hacer unos ejercicios en los que puedas trabajar el tema. Yo no sé, yo como te decía ahorita, yo creo que muero como con el, con la lucha también porque yo no hay película que tenga que ver con VIH que no yo. Y no lloro desde el pesar, sino lloro desde la fuerza, desde la impotencia, desde, desde la falta de respeto por la vida, de la falta de cuidado frente al otro, de siempre estar pensando que es que lo que le afecta le afecta es al otro. No, si tenemos una persona que viene con VIH, es una cosa de familia, es una, si es mi pareja, es una cosa de pareja, no es una cosa que solamente le afecta a él. Tenemos visiones muy cerradas frente al tema y claro tiene que yo soy partidario de la educación y pues la falta de educación que hay frente al tema o sea todavía en los colegios es un tabú hablar del tema todavía Pablo te imaginas de hecho sé que tú también como profe lo sabes pero a mí me impresiona todavía llegar a un espacio y, y que te diga que te hagan unas preguntas tan tontas pues tontas en el sentido de que uno dice bueno, están partiendo desde la ignorancia pero que todavía siguen circulando ciertas preguntas o ¿no? y eso no tiene nombre, pero claro es el vacío que tiene la, el tema de la educación de nosotros el tema de la educación sexual en general que no sabemos si sea realmente puede llamarse educación sexual desde lo particular pues casi que te empecé a mencionar un poco el, el, el tema desde, desde que comencé porque una porque sí se está preguntando por el tema, o sea uno no tiene un punto de... Entonces cuando me lo empiezo a preguntar porque... pues o sea un hétero, un hétero nunca lo pregunta un hetero, nunca está preguntando, un, un hetero nunca está asumiendo la necesidad de hacerme una, una prueba de VIH, mientras que una ya se cree predispuesta a, entonces una de esas no. Dentro de mis exámenes de rigor tiene que caber no solamente el de VIH, sino el de sífilis, bueno, los que sí están frente, frente a, a las ITS. Entonces uno lo naturaliza, o sea, uno se apropia de él o en mi caso, yo como que siento que es algo que lo puedo esperar en cualquier momento o sea para mí no es como ¡Ah! o sea yo no haría como la cara de sorpresa de, de si me pasara porque uno ya lo ha naturalizado o sea como te decía al principio la conexión que se establece socialmente entre homosexuales y VIH en este caso entre travestis y VIH eh, pero uno lo asume como yo me lo esperaba en cualquier momento eh, eso implica que uno lo ha naturalizado también, ¿cierto? pero eh, digamos que en mi caso como travesti yo lo asumo desde la tranquilidad de pensarlo desde, desde la tranquilidad eh, tranquilamente me encanta cuando sé que puedo ir a cualquier tienda a pedir un preservativo, a comprarlo eh, si el otro me está viendo como puta degenerada cochina pues me importa, pepino que lo asuma como quiere, eh, puedo serlo tal vez, eh, perra, no sé si lo dije, entonces es como la tranquilidad también, o sea, todo ese proceso que alguien lo puede leer desde una manera negativa, yo lo leo de otra manera y muy positiva, porque entonces, como te digo, ni lo voy a tomar con sorpresa, eh, pero además hablo tranquilamente sobre él, eh, tranquilamente podía pedir unos preservativos como te decía y lo menciono porque hace días una mujer cisgénero si género me pide que le compre los preservativos yo porque ella no era capaz de comprarlos yo decía pero, pero si la que va a culiar es usted y ahora entonces el otro señor va a pensar que soy yo bueno que lo piense pero la beneficiada va a ser directamente usted entonces como ese tipo de cosas uno decía bueno qué pesar pero también le preguntaba si alguna vez se había hecho una prueba me decía que nunca yo le decía, pues yo ya lo que no quiero es hacerme más pruebas porque yo me he hecho muchas pero también desde ese lugar me los hago desde la tranquilidad me los hago simplemente para saber si voy a enrutarme o desde el, desde el conocimiento que tengo si yo decido no enrutarme también, porque eh, desde mi mirada travesti, también se impone un orden. Entonces, tienes que usar antirretrovirales. No, le decía a uno de los activistas, frente al tema de VIH en estos días, porque me decía, entonces con usted los proyectos perdieron toda la plática. Porque eh, yo le decía a él, a ah, él no, en un espacio, <coughs> yo decía que yo como travesti, yo podía tomar la decisión desde mi autonomía si quería o no acceder al tratamiento antirretroviral entonces él decía que todas las campañas en las que yo he participado perdieron la plata en apoyarme a mí yo le decía pues no me interesa cuál sea tu punto de vista desde tu orden, desde tu orden homosexual cierto, desde mi desorden travesti le voy a decir que ya desde la autonomía, así como transformé mi cuerpo, ya desde la autonomía sé si yo quiero o no acceder a un tratamiento antiretroviral. Porque tú no sabes, aunque no, no fue la justificación que le di a él, porque hubo momentos en que corto la, la conversación, en momentos que no me quiero desgastar con nadie, pero a eso puedo agregar es, yo tengo la autonomía de transformar mi cuerpo como nadie desconoce las realidades travestis, tampoco nadie quiere saber realmente hasta dónde quiero vivir yo. Y no estoy diciendo que entonces el VIH venga a decirme, esta es tu sentencia de muerte. No, sino que yo digo, si hay una ruta para mejorar mi estado de salud, mi organismo, eh, digamos, eh, restablecer mis defensas, pero no me interesa porque me siento agotada, porque me siento cansada, porque ya no quiero seguir luchando por cosas, no porque haya llegado al VIH, sino porque la vida misma me ha desgastado, entonces yo siento que ya tengo la autonomía. Porque desde ese mismo ejercicio formativo, desde lo académico, desde el tema del VIH, desde de todos los procesos que he vivido, he aprendido a que soy una persona autónoma. Claro, el Estado nos corta para no ser nada autónomos, pero yo digo, yo voy a tomar a partir del momento en que entendí que podía transformar mi cuerpo como quiera, entendí que podía hacer con él lo que a mí me diera la gana. Entonces creo que desde, las, desde una mirada travesti o desde mi mirada travesti, eh, asumiría también desde el desorden de lo que implica también ese régimen del cuidado es mirar entonces cuáles son las pautas de cuidado que yo tendría para con mi cuerpo eh, no es hipócrita el discurso porque cuando alguna persona me dice ¿qué hago? porque me quiero cuidar pues entonces yo más o menos le digo ¿qué puede hacer? enrutarse, eh, tomar antirretrovirales pero si la persona me está proponiendo eso pero como soy yo la que estoy hablando sobre mi cuerpo, entonces puedo tomar otras, otras decisiones. Eh, porque además también empieza a entender un montón de lógicas que maneja el tema del VIH. O sea, ¿por qué no nos han, porque no no han encontrado la cura, pues porque las farmacéuticas están ricas con ese, con ese tema, porque no quieren erradicarlo realmente y porque no han hecho nada realmente o si lo han hecho se demoran demasiado para darle la tranquilidad a la persona de que no tenga que ser esclava de un pastillero todos los días sabiendo que hay otros lugares en los que se han desarrollado por ejemplo inyecciones en las que una persona se la puede aplicar cada mes o sea no se está pensando desde ese negocio en la tranquilidad o en la facilidad que puede vivir la persona La iglesia viene a, a ponernos un montón de escapularios encima y pues no. Quien haya incluso utilizado la iglesia, y digo la iglesia porque literalmente utilizan la iglesia católica, para poder sobrellevar el diagnóstico, el recibir esa, ese diagnóstico, el poder soportar esa noticia eh, y poderse entregar de ella para, digamos, para sentirse bien, para no sentirse culpables, pero para además pedir ayuda. La, por la situación que están viviendo si esa es su herramienta y la herramienta que han considerado eficaz totalmente respetable pero para mí no sería la opción pensar entonces en que ahora voy a recurrir a la iglesia lo que he estado buscando desde, desde las lecturas que hago es el día que pase lo que pase con mi vida es yo poder decir tranquilamente si voy a morir voy a morir pero que no tenga que estar pensando en que me tengo que arrepentir porque culé mucho porque entonces cometí el pecado de estar culiando, porque cometí el pecado de haberme transformado en lo que no podía transformar, de poder morir, morir dignamente, porque he tenido compañeras travestis que han muerto, se han rapado, porque la iglesia las culpó alguna vez de ser travestis, entonces sabían que por donde les eh, entró el virus, les salió cuando tenían estas diarreas crónicas. Entonces arrepentirse en los instantes, en los últimos instantes de su muerte, arrepentirse de un montón de cosas. Que yo no me quiero arrepentir por lo que te decía ahorita. Si uno aprende a vivir y a disfrutar su cuerpo, que el día de mañana no tenga nada que arrepentirse. Asumir, asumir lo que haya llegado. Entonces desde mi postura, a través de ciertas miradas, que pues yo sé que muchas personas las juzgarán, pero no me interesa y los apoyos que buscan otras personas para poder sobrellevar la situación son muy diferentes a las estrategias que uno busque para poder sentirse menos mal con lo que vaya a pasar con uno pero en todo sentido yo creo que buscaré no sentirme culpable de nada simplemente tome decisiones y ya. buenas, malas, no voy a considerarlas ni buenas ni malas son mis decisiones las decisiones que me llevaron a donde me vayan a llevar pero todo es un negocio, todo es una culpabilidad, todo es una serie de, de redes ahí para amarrarte, para no dejarte tomar decisiones y después para llorar y lamentarte, por eso no, yo no, me quiero, yo no quiero llorar ni lo quiero lamentarme por nada, lo que pase, no saber que ya, pues paso allá. Todo el tiempo se piensa en la responsabilidad de quién sabe que vive con VIH. Pero es que yo tengo la certeza de con cualquiera que yo vaya a culear. que está libre de VIH? No, te veo, si me quiero realmente cuidar, entonces me voy a cuidar realmente con cualquiera. Pues porque lo que más discutimos o hemos discutido en los espacios es eso. Fue, bueno, ¿quién tiene cara de vivir con VIH? Nadie, el VIH no tiene cara. Pero seguimos pensando eso y seguimos pensando que entonces... Tú tienes VIH, ah, entonces me tienes que contar. No, cuídate. Y con él y con cualquiera, pues eso es un, eso es una hipocresía también con el que la gente trabaja, maneja el tema. Pero no, nunca, nunca piensan en, él. yo también tengo que asumir responsabilidad porque me gusta culiar es más sin preservativo, me gusta mamar es sin preservativo. No, nos queda más fácil culpar a la otra persona. No quiere decir que solamente las personas cisgénero tienen miedo a hacerse en la prueba o nunca se han hecho una prueba, sino que personas desde la perspectiva trans y travesti personas eh, trans y travestis también temen hacerse la prueba nunca se han hecho la prueba digamos que saben cuál ha sido su ritmo de vida eh, desde lo sexual y no porque automáticamente lo tengan que hacer ellas exclusivamente sino que o sea, en general, pero hay una barrera también ahí y es que ellas que consideran que no es necesario hacerse en pruebas no ven necesario porque, pues, obviamente porque nadie quiere esperar una respuesta positiva. Hay un temor, hay un, hay un tabú ahí frente al tema de la prueba. Sabemos que la prueba es importante porque abre la puerta a, a tomar la decisión de qué hacer cierto, que se acceda al tratamiento antirretroviral o no. Además, porque hoy en día sabemos que que no van a esperar un tiempo, yo no sé qué, para que el cuerpo esté desgastado, sino que inmediatamente se sepa si es, una, si es reactivo, que hay que hacer algo, ¿cierto? Ese sería una, desde, digamos, desde una cuestión que pues, uno no sabe cómo solucionar algo que está al interior de la persona, o sea, yo como obligo a alguien, tienes que hacerte la prueba, ¿cierto? Eso nace como, o sea, de uno tener conciencia de necesito hacerme, desde la necesidad, eh, pero mmm, creo que también dentro de las barreras que, que tenemos es entonces los documentos, ¿cierto? Eh, la gente dice, pero es que ya está, yo sí, ya está, y ya se pueden hacer los cambios, pero hay muchas personas que son analfabetas. Hay muchas personas que no tienen conocimiento de eso. Hay muchas personas que siguen asumiendo que ya tú eres Daniela, pero porque tú decidiste llamarte Daniela, pero no creen en la posibilidad de que eso esté en tu documento de identidad. Pero una de las barreras también es, como te decía, que algunas personas son analfabetas, ¿cierto? Hay mucho analfabetismo en, en la población trans y travesti. Hay mucha falta de información frente a las posibilidades de documentación legal y los cambios que pueden hacer. Pero hay muchas también, mucho desconocimiento frente a nuevas leyes, decretos, sentencias que, que han aparecido, bueno, que, en la, que hemos luchado para poder hacer cambios. ¿Por qué? Porque uno, quiera o no, cuando uno va al, al centro médico, uno necesita sentir la seguridad de me van a tratar bien. Y sabemos que, desde, que las barreras que nosotros tenemos están desde el portero, ¿cierto? Desde el, desde el no trato, adecuado que nos brindan, pero me sigue llamando mucho la atención es eh, que las personas, aunque me estás hablando del VIH, a mí lo que me llama desde la complejidad del sistema de salud es que tú asumas como médico que solamente me enfermo de VIH, Claro, está bien, nos pueden hacer un examen para descartar, pero que a mí me llegue doliendo algo y que inmediatamente sumas que tienes que hacer primero, sí o sí, de una manera cerrada, rígida, eh, abrupta, que tengo que hacerme una prueba de VIH sin contar con mi consentimiento. Pero me vas a poner a firmar un documento que dice que es mi consentimiento, no es tu voluntad. Eh, pero también el desconocimiento que ellos tienen frente al tema, que no te van a dar la mano porque entonces no saben, todavía desconocen cómo es la forma de transmisión eh, hay muchas personas trans que viven su, su situación de VIH en la soledad sin el apoyo familiar y eso es una de las barreras que uno concibe como muy importantes porque pues sabemos que las redes, los grupos de apoyo familiares, eh, de amistades, pues son muy importantes. Claro, nosotras aprendemos a generar redes desde, nos, desde nosotras y apoyarnos, pero digamos que hay un, una cuestión del afecto ahí que es diferente. Eh, y hay, una, hay un punto de quiebre frente a la familia que uno no sabe cómo resolver, porque vuelvo y repito, pues entonces cómo no hace caberles en cuenta las familias que están, digamos, discriminando a la persona. Eh, ahorita que ha aparecido mucho también el tema de la migración venezolana pues no solamente el rechazo porque eres trans sino que además entonces deben de constatar que no tienes VIH o sea ahí se están, se están exigiendo esas pruebas sabiendo que dentro de nuestro contexto general eso es ilegal pero como vienen además con un desconocimiento, con un doble, triple desconocimiento de cómo es el, la cuestión legal acá con nosotras, entonces a veces permiten eh, ese tipo de intromisiones en su vida privada, como el hecho de que una empresa le esté pidiendo una, una prueba de VIH. Entonces... ¿Qué hacen? Pues se la hacen, pero pues, automáticamente van a renunciar o van a descartar la posibilidad de continuar con el proceso. Ellas mismas porque saben que de entrada pueden tener un plazo, o pueden saber o pueden recibir un diagnóstico positivo si nunca se han hecho una prueba y tienen que pasar por ese proceso. Este futuro es mañana cierto Entonces si a mí me preguntan el tema del futuro tendría que pensar en, en perspectiva de cuántos años o sea, de 20, de 30, de cuántos porque si tú me preguntas de 20 yo te diría que no sería muy diferente el de ahorita ¿Por qué? Porque pues estoy viendo que los 80 acá pues sí, o ha sea, cambiado el tema de la medicación, es menos, menos pastillas, no menos fuerte, o bueno, quizás menos fuerte a comparación de cómo fue cuando empezó. Quizás otros descubrimientos probablemente, pero, pero es que hay una realidad frente a el cuerpo como tal que pasa frente a una medicación qué pasa pues porque uno hace una proyección ahí quizás pueda pensar cosas futuras mejores ¿cierto? por ejemplo la institución que te mencioné ahorita pero a mí me preocupa mucho el tema cultural porque es que como te digo sabes que seguimos dejando morir a las personas porque el desconocimiento que tenemos frente al tema Seguimos violentando a las personas por el desconocimiento que tenemos Es que no hay una certeza de que entonces ya O sea, esa certeza no te la ha nadie, tú te la Y claro, los medios de comunicación tampoco han hecho mucho Porque el hecho de que me ponga una película que habla entonces de Nos podemos enamorar de una persona aquí de Conveche Pues eso no resuelve nada Porque quien está viendo puede seguir pensando que coche nada, ¿cierto? Pero pero por eso te digo, en términos de, de ciertos años, pues a unos 10, 15, no, creo que haya cambiado mucho, en términos de lo cultural, eh, como es un negocio, no sé tampoco en términos de farmacéuticas, ¿qué? me gustaría pensar también más en términos de, la, de las personas, que quienes vivan con VIH y quienes convivimos con VIH, tengamos una perspectiva más amplia frente al tema, tengamos más apertura frente al tema, y no solamente desde, desde el pesar, sino desde el reconocer que estamos hablando de la vida de un ser humano, habría que pensarlo desde muchos frentes, a mí me gustaría es pensar que en las personas, porque mira, yo te lo, te lo digo de esta manera, es porque yo como travesti, yo sé que en perspectiva muchas cosas no cambian, pero en mi cabeza ya porque he querido mirarla de otra manera, porque la he intentado estudiar y mirar de otra manera no para que tú te sientas bien con mi presencia como otra vez, sino para yo sentir que yo tengo la claridad de que no te voy a hacer daño, de que no soy un daño para vos, porque es que muchas veces las personas cuando tenemos desconocimiento seguimos pensando que somos un daño para los demás y no podemos seguir asumiendo que quienes viven con VIH tienen claro el panorama frente al tema del VIH. Hay muchas personas que siguen pensando que son una enfermedad, hay muchas personas que siguen pensando que son los responsables de que alguien termine infectado, somos, seguimos pensando que somos culpables de esas elecciones que tuvimos en un pasado, que tenemos que arrepentirnos de habernos dejado culiar tanto, o de haber culiado tanto. Yo siento que hay una raíz también muy, muy desde la religión, muy desde la satan satanización de los usos del cuerpo, de las posibilidades y de los placeres sobre el cuerpo.